你好，我是王玉泉。这一讲是我们美国游学系列的最后一讲，我来做个总结。首先呢，我们去了三个州，看了五所大学，尤其是看了这些大学里的硬科技，包括亚特兰大的佐治亚理工是典型的工科很强的学校。那我们看到了呢，微波定向煤炭的气化技术、智能电网的技术。基于金属负极的高容量低成本的锂电池技术 ，DNA 的高通量精准测序技术等等。那我们又去了北卡州立大学，这是我们行程当中的最大惊喜，因为我们从北卡州立呢学到一个词儿叫“赠地大学”，就是它的学校的地是政府赠予的，所以呢它有义务帮助本地发展经济。那我们在这儿看到了呢低成本可生物降解的高吸水材料。冰冻保存血红细胞的技术，人工智能预测 IT 系统故障，干细胞治疗肺纤维化等等技术。我们还去了拜访了杜克大学啊，这是美国排名前五的名校，尤其是呢，因为杜克和北卡州立，还有另一个呢就是北卡的教堂山分校，组成了叫做 Research Triangle 研究三角区。这一带呢是美国科学研究的。非常著名的前沿啊，尤其是以医学研究非常的强。那在杜克大学呢，我们就看到了基于新一代荧光物质的体外诊断制剂、三 D 超声成像技术、微针胰岛素皮肤贴片等等。那我们下一站呢是美国首都华盛顿周围，其中包括呢著名的约翰霍普金斯大学啊，它的医学在美国排名第一，像肿瘤治疗啊这些，在美国都是排名第一的。那在这儿呢，我们看到了突变负极癌症早筛技术、表皮再生的技术啊，新一代的溶栓药和一个现在呢非常出名的公司叫 Insilico， 因为呢他们是利用叫生成对抗性网络做药物开发的。生成对抗性网络叫做 Generative Adversarial Networks， 简称 GAN， 是现在人工智能里面的最前沿。我们也一直强调呢，人工智能正在进入各个行业领域。利用人工智能加快新药开发的筛选啊，是一个非常聪明的做法。我们也拜访了同在马里兰州，就是美国首都华盛顿旁边的马里兰大学。这个呢是又一所赠地大学啊，而且呢又在首都边上。包括呢医学研究领域里面很重要的 NIH 和 FDA 都在附近。所以呢，这家大学呢出政治家，出企业家。那在这家大学里面，我们看到了检测和防止细菌感染的柔性尿道插管，检测乳腺癌的智能胸罩，用微信号做纸张和便携相机的防伪技术，强力的木材就是使木材变得强韧的多，而且甚至能够使木材变得透明。还有呢，血清氧化压力检测来测精神疾病。这么多个大学的这么多个技术加在一起呢，超过了80项。我们总结一下呢，就是其中有非常强的共性，共性就是他们都是处在技术转化的生态化经营当中。就这些高校呢，都有非常强的技术转化中心啊，都配有孵化器。那个性呢，是各地各高校的科研优势和产业转化的侧重点不同。比如说，佐治亚理工，它的工科背景很强，所以他们的创新往往和实际产品开发结合紧密。而北卡州立大学和马里兰大学，啊，因为他们都是赠地大学，所以呢，第一呢，研发的实用性强；第二呢，强调社会责任，就是有义务呢帮助当地搞活经济。
比如北卡州立的纺织和马里兰的农学院啊，都是又实用又有社会意义的。而杜克和霍普金斯大学呢，都是医学研究的大本营，所以呢，就会造成有很多非常棒的医学项目。另一个让我们欣喜的观察呢，就是在这些研究当中呢，华人起的作用呢不容忽视啊，尤其是呢，华人在学术水平上都很优秀。比如说呢，杜克大学的王小凡、董新年教授两位呢，都是美国科学院的院士啊，是中国人的骄傲。那同样呢，在佐治亚理工有中国的中科院的外籍院士王忠林院士。而在北卡呢，北卡州立大学的副校长李百炼，包括北卡州立大学纺织学院院长张向武，都是咱们中国人的骄傲。第二一个呢，就是华人做的技术里面呢，有大量的科技转化的机会啊，比如说长江学者何友文教授的肿瘤治疗的技术啊，沈希玲教授的肿瘤检测成像设备的技术啊，黄俊教授的声学镊子。周佩教授的下一代的无抗药性的抗生素的技术，陶阳博士用人工智能做农产品加工，胡良兵教授的透明木头和有塑料袋性能的透明纸等等等等，就是华人呢不光学术很优秀，而且呢他们的技术呢有很大的开发的空间，如果做成产品上市呢，会对社会形成强烈的推动。那另外呢，华人社团和。华人在当地的社交活跃分子啊，也越来越突出，而且给我们这趟旅行提供了实质性的帮助。比如说，佐治亚州中美科技创新合作中心的顾菊林先生，北卡的孔丽女士，华盛顿的中国旅美医学专家学者联合会的朱光硕博士等等。尤其是呢，在这些地方呢，地方政府都体现出了和中国合作的强烈兴趣，而且呢，都有具体的安排。比如说，佐治亚州呢，有中国投资代表林新伟先生；北卡商务厅有国际招商引资局刘鸿燕局长；马里兰东亚与投资管理主管 Felicia Pullman 不是中国人，但是呢，中文非常流利啊。据说呢，他以前还做过章子怡在中国的英文老师。马里兰州呢，更是有国际高科孵化器，它是2002年美国和中国科委合作的结果，和孵化器的主任王艳峰博士也是咱们华人。所以呢，你会看到呢，华人在整个的科技前沿和在科技转化里面都起到了很重要的作用。当然呢，我们一直在强调呢，就是美国的创新之所以领先，是因为它有完善的生态。所以我们在考察当中呢，请了生态当中的必要的支持方来给我们讲课，包括律师啊、知识产权的中介，尤其是各个学校都有知识产权的技术转让的专门负责人。那同时呢。我们也请了我们的老朋友哈，华人技术经理人协会的方磊老师来给我们讲课，讲知识产权转让的操作和美国的技术转让的生态。那另外一个，在整个生态里面呢，我们强调的呢是，美国有一批企业，他们做的工作呢是中国人不太容易理解的，叫做 lobbying。呃 ，lobbying 呢指的是当美国国会众参两院开会的时候。啊，有很多人呢就聚集在他们开会的大堂啊，希望有机会向他们传递自己的观点。当然，很多做 lobbying 的人呢，传递的并不是自己的观点，而是他所代表的企业或者是他所代表的行业的观点啊。包括我们这个最后一天呢，去拜访了美国最大的生物制药协会，叫做 Bio Bio Industry Organization。
那 Bio 呢，就有很重要的使命呢，就是代表美国生物制药的一千余家会员单位去向政府来游说，就是希望政府的政策呢能够对生物制药有利。同时呢，我们这个模块里前面的课程呢也介绍了呃美国的定性和定量的技术分析啊，这些呢加在一起都是创新生态里面非常重要的一部分。那我们认为呢，中国企业未来呢一定要提升科技化和国际化水平啊，这是我们企业面向未来的两只翅膀。所以呢，我们不光要在国外去考察，像我们前面介绍的，看到这样的技术，同时呢还要看到后面的运行机制，看到它的各个组成部分是怎么运转的。而且呢，我们要不停的对科技前沿做扫描，提升我们的科技化水平。所以我们呢，今年七月会举办科技特训营。另外一方面呢，我们一直强调科技化和国际化是紧密相连的，因为现在全球科技创新的前沿呢还是在美国，所以我们像这样带更多的中国企业去海外实际研究创新的同时呢，我们也希望把全球创新前沿的信息更多的带回国内。所以呢，我们已经确定了， 2018年8月11日我们会办创新地图大会，到时呢我们会公布美国的二十大创新中心。推出美国的科技创新数据库和创新企业的数据库，还会推出我们帮助中国企业国际化和科技化的中美深度对接计划和全球企业家俱乐部。欢迎你在我们的微信公众号“全球风口”上了解更多的详情。那总结一下，我们今天介绍的内容呢，主要有以下三点：第一呢，就是全球的科技创新已经进入了。以积木式创新为模式的硬科技创新的时代，它的特色呢是围绕高校啊，这个高校的分布呢是非常广泛的，各个高校有自己的特色，基于这些特色就会产生各自差异化的创新。第二呢，这些高校呢都会强调突出自己地方特色的创新生态啊，从而形成自己各地的独特的竞争力。所以要了解美国的创新呢。也不能只盯着硅谷，而是要在美国各地啊进行了解。第三呢，美国的科技创新呢都很欢迎和中国合作，在很多州、很多高校都有相应的配置，专门来为中国合作呢做支持。我们中国呢要思考如何利用这些机会，进一步加强和全球创新的合作，成为全球创新的有力的支持者，同时呢也提升自己的科技实力。那我今天的问题是：你和我们同行了这么久，我相信你已经准备好如何提升自己的科技实力了。那现在呢？听了我们的科技和国际是一体两面的这个介绍，你准备好迎接国际化了吗？有什么具体的行动呢？欢迎在留言区分享你自己的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。